0: Hola hermanos, hermanas, amigos, amigas de gracia y paz. En esta semana llegamos a, a lo que se refiere a la cruz propiamente dicha. Hoy es viernes, viernes santo. Y vamos por la, con el sermón de las siete palabras o siete expresiones. Cristo expresó siete cosas clavado seis horas en una cruz por ti y por mí. Para eso nació. Justamente para este momento había nacido, para redimir a los pecadores. Porque acuérdate que la palabra dice que sin derramar sangre no hay remisión de pecados. Alguien tenía que morir. Alguien inocente tenía que pagar el precio por los pecadores. Lo hizo Cristo. Lo hizo Jesucristo. Por lo tanto, lo que veremos hoy es el sermón de las siete palabras. El sermón de las siete expresiones, como quiera mencionar, pero son siete, siete expresiones que Cristo mencionó en la cruz. El sermón de las siete palabras. Mire, la cruz no fue impedimento para que Jesús cumpliera su ministerio, fue el medio. Es curioso porque en todo su ministerio Jesucristo no menciona ni una sola vez su nacimiento. Pero a partir, a partir de, la, de la segunda mitad de su ministerio, él empieza a señalar la cruz. La manera en que, en que sería... Uh, la expresión es muy dura, pero así es. La manera en que sería asesinado porque fue un asesinato. Él no menciona su nacimiento, pero sí menciona su muerte, su crucifixión. Y a partir de ahí, eh, lo que llegó a ser como 5 mil seguidores. En determinado momento en su ministerio terrenal, Cristo tuvo mil seguidores, terminó siendo uno a los pés de la cruz y fue Juan. Lo veremos hoy. Y Juan estaba ahí no porque era mejor que los demás, simplemente Juan no tenía dónde ir. Juan era el más chiquito de los discípulos, acuérdense. Y no tenía dónde ir, por eso estaba ahí a los pés de la cruz. Pero bueno, vamos con el sermón de las siete palabras. Repito, la cruz no fue impedimento para que Él cumpliera su ministerio. Fue el medio a través del cual Él cumplió con su misión en la tierra. Vamos con la primera palabra. Él fue clavado eh, en la cruz por ti y por mí. Y estando ahí, expresó siete pensamientos. Vamos con el primero. Primera palabra. Vamos a hacer un recorrido por la Biblia. Entonces, ten tu Biblia en manos, por favor. Primera palabra. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y la palabra dice así. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a analizar eso. Padre, perdónalos. Tan pronto como fue levantado en la cruz, Jesús intercedió. Es impresionante. En medio de todo el dolor físico, en medio de toda la tortura emocional, de la humillación, porque eh, Él no estaba vestido en la cruz, o sea, hay eso también, hay personas que lo, lo, lo pintan y lo, lo ponen ahí con trapo o con un, un, un taparrabos, como, como se dice en español. La verdad es que cada vez que los romanos crucificaban a alguien, era desnudo, desnudo, o sea, era una humillación total. Para el judío, eh, 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 la desnudez es... Eh, eh, es herejía, es algo muy grave, muy grave. Entonces Cristo fue clavado desnudo en esa cruz. Es increíble el grado de humillación que sufrió por nosotros. Por lo tanto, Padre, esa es la primera palabra. Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Tan pronto lo levantaron, intercedió. Y aquella cosa es: la sangre de Abel pide venganza, la de Jesús clama perdón. Mira lo que dice Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo, pacto, y a la sangre rociada que abra mejor que la de Abel. Ahí se refiere eh, eh, el pasaje de, de Hebreos de que la sangre de, de Abel pide venganza con su hermano, verdad que lo mató. Pero la de Cristo proclama y proclama proclama y clama el perdón. Y la segunda parte dice así, porque no sabe lo que hace. Porque no sabe lo que hace. La ignorancia espiritual y la religiosidad mataron a Jesucristo. Porque no sabe lo que hace. Miren, Cristo perdona la ignorancia, pero no la omisión. Significa que si yo sé lo que estoy haciendo, es de cuidado. En alguna ocasión... El Antiguo Testamento relata la historia de que en alguna ocasión robaron el arca. Los filisteos robaron el arca. Pensando que era un instrumento poderosísimo en sí mismo. Pero era Dios a través del arca. Era su presencia. El arca simbolizaba su presencia. Ya lo saben. Ya lo saben. Murieron muchos filisteos. Pero algunos no murieron. Abrieron el, 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 el arca. Imagínate. Vieron lo que había adentro las tablas, la vara de Aarón, el potecito con el maná, la cerraron otra vez. ¿Y por qué esos que la abrieron no, no sufrieron la condenación y los que la abrieron esparcieron mortandad por todo su pueblo? ¿Sabe ¿Por qué? Porque esos que abrieron y no murieron, es que no sabían lo que estaban haciendo. Dios perdona la ignorancia, acuérdense, pero no la omisión. Los demás que la abrieron sabiendo que no deberían de haber hecho ¿Perecieron? ¿A dónde fue con eso? Cristo sube y dice, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Los romanos no sabían lo que estava haciendo. Los romanos no sabían quién era Él. Pero tú y yo sí sabemos. ¿Se dan cuenta disso. eso? Tú y yo sabemos muy bien quién es Jesucristo. Tú y yo sabemos muy bien lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Por lo tanto, cuidado con esa permisividad autoimposta. Cuidado, hermano y hermana, mucho cuidado. Primera palabra, Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Vamos con la segunda palabra. Está en Lucas 23, versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, significa sin duda, ciertamente, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es curioso porque eh, Cristo fue, fue levantado en la cruz entre los dos ladrones. No, no sabemos sus nombres. Dejen de dar nombre a los ladrones. No está en la Biblia. Eso es leyenda urbana. Eso es costumbre humana. No sabemos el nombre de los ladrones. No está en la Biblia. En ningún lugar de la Biblia vas a encontrar el nombre de los dos ladrones. Eh, eh, crucificados al lado de Cristo pero por la cultura de ejecución romana sí sabemos algunas cosas sabemos por ejemplo que la cruz que Cristo cargó era para Barrabás desde el juicio fue así crucificalo porque eh, liberte a Barrabás y a este matelo ¿no? el detalle es que por la cultura romana de ejecución cuando agarraban a todo na pandilla el cabecilla de la pandilla era crucificado en el medio. Por eso sabemos que los ladrones, los dos que no sabemos sus nombres, conocieron a Barrabás porque eran parte de su pandilla y Barrabás siendo el líder sería crucificado en el medio. Sabemos por, por datos romanos y historiadores romanos que la cruz junta, el, 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 el palo vertical y el patíbolum que es el travesaño horizontal, juntos pesaban entre 95 y 97 kilos. Sabemos también que el palo vertical nunca era quitado, se quedaba ahí. Lo que la persona condenada a la cruz cargaba era el patíbulum, que es el travesaño horizontal. Pero también sabemos que Cristo cargó toda la cruz por primera vez en la historia romana. Arrancaron el palo vertical, unieron uno con el otro y por eso Cristo cargó toda la cruz la cruz no, entre 95 y 97 kilos porque lo hizo porque acuérdense que la cruz era para barrabás y barrabás era tan malo pero tan malo que los romanos dijeron sabe qué? Que, que que esa persona que ese hombre cargue toda la cruz y oh sorpresa no la cargó barrabás la cargó cristo y tú y yo no la cargamos la cargó cristo por lo tanto eh, sabemos por esa razón, porque qué foi eh, eh, iba a ser crucificado en medio de, de, de los dos ladrones? Hay cosas, hay cosas eh, eh, curiosas. Cristo sube e intercede por aquellos que lo, que lo clavaron ahí. Y los dos ladrones se burlaban de él. Aquí hay que aclarar eso, porque hay personas que dicen, había un ladrón bueno y un ladrón malo. Hermanos irmãs, hermanas, por favor. Por favor, si estaban crucificados los dos, es que eran malísimos. Los romanos reservaban ese tipo de ejecución a los peores criminales en su sociedad. Entonces no había un ladrón bueno, un ladrón malo. Bueno, serían, serían muy buenos para robar, para matar, para violar todo lo que hacían ellos. Pero eso sí es cierto. Los dos se burlaban de él. Los dos se burlaban de Cristo. Pero llegó un momento en que uno de los ladrones, que no sabemos su nombre... Como que empezó a reaccionar. Porque los dos ladrones también eran judíos. Empezó a reaccionar. Uno de ellos empezó a reaccionar. Y empezó a gritar al otro. Cállate. Porque tú y yo eh, merecemos estar aquí. Pero este este es inocente. Él no hizo nada. O sea, fueron cinco minutos de lucidez. Estaban en dolor. También estaban crucificados. Acuérdense não com a sanha com que crucificaram a Cristo, mas também estavam aí. E esse ladrão que reaccionou, que começou a pensar, que quizá, quizá ele pensou algo assim como, oi, e se é certo? E se esse que está aqui é meu salvador? E aproveitou seus últimos cinco minutos de vida e disse algo, e vou parafrasear, não? ele disse, senhor, por favor, por favor, yo sé que nunca estaré donde tú vas a estar. Pero me conformo que alguna vez te acuerdes de mí. Y Cristo le dijo lo que acabamos de decir. Te digo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí algo muy curioso. Mira, el ladrón le pide que se acuerde de él en el futuro. Jesús le promete un regalo en el presente. Si estudiamos lo que Cristo dijo, fue eso, hoy significa prontitud, estarás significa seguridad, conmigo significa compañía en el paraíso, un lugar de eterna felicidad. Eso fue lo que el ladrón pidió, pero recibió más de lo que había pedido. Por eso, eh, eh, desgraciadamente, tengo que decirte algo. Yo he estado, desgraciadamente, en muchos lechos de muerte. Personas que una vez fueron cristianos se alejaron de Cristo y ya en sus últimas la familia me habla. Y a veces eh, ni es de gracia y paz, pero me hablan porque me conocen. Y entonces yo voy estando ahí con él. En sus últimos momentos de vida, esa persona que se había alejado de Cristo por años regresa al Señor. Yo, en mi experiencia personal, nunca he visto un cristiano que se haya alejado de Cristo y no haya regresado a él antes de morir. Nunca he visto, será experiencia de otra persona, pero yo, como pastor, yo nunca he visto un cristiano que no haya regresado al Señor, aunque sea minutos antes de su muerte. La vida cristiana no se basa en cómo tú la hayas empezado, sino en cómo tú la vas a terminar. Eso es lo que importa en la vida cristiana. Ok, vamos con la, con la tercera palabra, Tercera expresión está en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estamos hablando de Juan Juan el discípulo amado, Juan el más chiquito. Ya mencionamos eso al inicio de, esa, de ese sermón. Los enemigos de Jesús no eran los únicos espectadores frente a la cruz. Porque también había algo. Los romanos permitían que las personas apedrearan a los que estaban clavados en la cruz. o sea, Era permitido esa, esa situación de que la persona pasaba frente a la cruz y todavía apedreaba a los que estaban ahí. Entonces, los enemigos de Cristo no eran los únicos. Frente a la cruz. Algunos de sus seres más queridos también estaban ahí. María estuvo presente todo el tiempo viendo cómo, cómo clavaban a su hijo en la cruz. Y permaneció firme. Ella sabía que para eso había nacido. Se dirige a ella como mujer. Y en ningún lugar se dirige a ella como madre. Eso es curioso, ¿no? Indica que Jesús era... Para María, mucho más que su hijo, era su salvador y María lo sabía. Lo que Jesús hace es proveer para la vejez de María, dándole un hijo adoptivo. Eh, aquí hay algo muy curioso. Para aquellos que creen todavía que, que María es toda poderosa y que hace milagros y es la intercesora entre el hombre y, y Jesucristo, cosa que no es bíblico y no está en la Biblia, Aquí hay preguntas muy inquietantes. Si, si María es Dios, si María subió al cielo, si María tenía todo ese poder, ¿por qué no bajó a su hijo de la cruz? Si María es Dios, si María tiene todo poder y si María hace milagros, ¿por qué fue necesario que Cristo eh, la encargara con su discípulo Juan? Porque iba a envejecer, iba a tener los achaques de la edad, no iba a poder estar sola ya como anciana. Por eso la deja con Juan, para que Juan la cuide. Y así se cuidaron uno al otro. Por esa razón. Por esa razón. La otra pregunta es, ¿por qué, ¿por qué Jesús no deja a su mamá con sus otros hermanos? Porque si, sí, si tú no sabes, Cristo tuvo hermanos. Él fue primogénito. Pero tuve hermanos e hijos ahora sí de José con María. Hijos de José con María, nacidos normalmente. Cristo tenía hermanos, tenemos sus nombres. Jacob, José, Simón y Judas, porque había otro Judas. No confundo los Judas. La carta que está en la Biblia de Judas es el hermano del Señor. El hermano, y él menciona eso para hacer la diferenciación. Judas, el hermano del Señor. Y cada vez que los que los evangelios eh, eh, mencionan a Judas, eh, Judas Iscariote, el malo, ellos son muy claros, para no hacer confusión de nombres, cada vez que mencionan a Judas, el traidor dice Judas, el que traicionó al Señor, porque el otro Judas, es el hermano de Jesucristo, hijo de José y María. Si tenía otros hermanos, ¿por qué Cristo no dejó a su mamá, a María, con sus hermanos, Jacob, José, Simón y Judas, y, y tenía y tenía, eh, ¿sabes? A ciencia cierta tenía mínimo dos hermanas. Porque se menciona una vez lo buscaron en el templo y dijeron, Señor, ahí afuera están tus hermanos y hermanas. Y para aquellos que dicen, no, 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 no la, la expresión ahí son primos. Mire, esto es una cosa, eso es una ofensa a nuestra inteligencia, ¿no? Porque la palabra que está ahí, eh, en su original, en griego, es la palabra hermano. La palabra primo es otra palabra hermano y hermana de la misma familia, o sea, no, no eran primos, eran sus hermanos y hermanas de Jesús. Porque la pregunta que, que estamos aquí tocando la tecla una otra vez es ¿por qué se si tenían hermanos? ¿Por qué Cristo no dejó a su mamá con su hermano, sino con Juan, su discípulo? Porque ellos no creían en él. Sus propios hermanos no creían en él. Se convertieron Después que lo vieron resucitado, ahí sí, Jacob llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Mientras moría en la cruz, encomendó a su madre al cuidado de Juan, el discípulo amado, y no a sus hermanos que todavía no creían en él. Vamos con la cuarta palabra. Está en Mateo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús eh, clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sak baktani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hora novena sería 3 de la tarde para nosotros. Por eso ese sermón está siendo transmitido a esa hora, a las tres de la tarde. Fue cuando Él entregó su, su vida. Desde el mediodía se hizo em en toda la tierra. Desde el mediodía. Fue un espectáculo eh, dantesco, diría yo. Fue un espectáculo asombroso que al mediodía, Seis hizo tinieblas en toda la tierra. Quedó clavado ahí seis horas. Por eso la hora novena que se menciona aquí es a las 3 de la tarde. Encontramos esas mismas palabras, o sea, Elí, Elí, la masa, que baltan, las mismas palabras en el Salmo 22, escrito por David, que es una declaración profética de la crucifixión. Mientras Cristo colgaba de la cruz, llevaba sobre él los pecados de toda la humanidad passado, presente e futuro. Quero que te imagines algo. Tuás pecado, eu também é pecado, já não pecamos como cristianos que somos, já não pecamos, mas se sí sabemos do que é o pecado. Ora, te imaginas, quando um peca, se sente mal, não? se sente devastado, porque um sabe que que isso é o que não deveria haver feito, e nos sentimos mal. Ora, multiplica esse sentimento por 6 billones de veces que la población de la tierra hoy en día, pero multiplica también por la población de la tierra en el pasado y multiplica también por por la población de la tierra en un futuro. Todo eso, todo ese sentimiento de culpabilidad depositado en un solo hombre es devastador. La persona se pone loca. Cristo cargó sobre él la culpabilidad. De toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Cristo sabe los pecados que cometerás. Cristo sabe los pecados que yo voy a cometer, si es que lo hago. Claro que no lo voy a hacer, pero... O sea, Él cargó sobre Él el sentimiento y culpa de toda la humanidad. Tanto en el pasado, como presente, como en el futuro. Y eso, una vez más, repito, es devastador. Devastador. Nossos pecados foram colocados en la cuenta de Cristo y Dios se los cobró. Así como te estou estoy diciendo. Esa fue la cuarta palabra. Eli, Eli, Algunos se burlavam, diciendo: Mira, eh, clama por Eli, el profeta, está clamando. No, pero no era eso. Isso es una expresión eh, 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 que fue usada por Davi em su, su pecado, pero ya eh, mencionando Mencionando la cruz. Sabemos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En la cruz, Cristo experimentó lo que nosotros llamamos muerte espiritual, o ausencia de comunión con Dios, y seguida una muerte física. La quinta palabra, Juan 19, 28. Tengo sed. Es lo que está ahí, tengo sed se cumple una vez más la Escritura. Porque el Salmo 69, versículo 21, dice así, Me pusieron además hielo por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Los romanos tenían la costumbre de dar a los que estaban crucificados vino mezclado con mirra para aliviarles el dolor. Y no porque fuesen los romanos personas muy buenas, no era por eso, era para extender, es para prolongar la tortura de la cruz para que pudiesen soportar todavía más el dolor de la crucifixión. A Jesús se le ofrecieron, pero no lo aceptó ya que quería conservar la plena lucidez en la hora más oscura y dolorosa que estaba viviendo. Por eso, él no aceptó. No aceptó. Y además, además, como burla, mojar un hisopo en la punta de una vara de una con em vinagre Y le deram em los lábios, ou seja, era, era burla tras burla e tortura tras tortura, le, le deron, Y deram e deram algo muito amargo, vinagre em lugar de água. Tengo sede, tenho sede. Estava desidratado, levava várias horas sendo torturado, havia perdido mucha sangre e por isso tenía tanta e tanta sede. Sexta palavra. Juan. 19, versículo 30. Consumado es. Lemos isso em espanhol, é muito conciso, muito escueto. Não? Consumado é. Es. Pelo que Cristo diz na cruz, é tetelestai. Na palavra em grego, tetelestai. Tetelestai era a expressão usada quando alguém pagava uma deuda. Tetelestá, tetelestá eh, significa deuda pagada. Cuando alguien eh, hacía una, una deuda o, o contraía una deuda, y ni que terminaba de pagar, la persona que, que, que le prestó el dinero le, le entregaba un recibo, un pergamino o, o, o un cuero pintado, la palabra Tetelestá estaba ahí, significa deuda pagada. Pero tetelestai es un poco más allá del concepto. Tetelestai significa deuda pagada por ellos. O sea, lo que Cristo dijo en la cruz es yo pagué la deuda por ellos. ¿Quién son ellos? Tú y yo. Tetelestai. O sea, yo pagué la deuda por ellos. Ya no hay impedimento para que tengan acceso al Padre. Ya no hay impedimento para para que no puedan ser salvos. Ya no hay impedimento para que vayan al cielo, porque te Yo pagué la deuda por ellos. Es tremendo. Es tremendo. Por eso los que estaban alrededor de la cruz, muchos entenderon lo que estaba pasando. Es curioso. eh, Por muchas generaciones se ha dado a conocer un resto. Que es golpear el pecho y alguien ha dicho mea culpa, mea culpa, mi máxima culpa en latín. Eso nunca existió. Eso no es cierto. Ese gesto fue hecho por judíos a los pies de la cruz hace dos mil años en la crucifixión. Cuando un judío mira un lugar y golpea el pecho mirando este lugar, el mensaje era yo tenía que estar allá. Allá. Era mi lugar. No hay nada de mi culpa, mi culpa, mi máxima culpa. Eso nunca existió. Esa es invención humana. Pero los judíos todavía lo hacen. Por eso la palabra menciona, la Biblia menciona que mirando a la cruz, muchos judíos golpeaban sus pechos. No era necesario hablar. La expresión hablaba por sí sola. Significa la cruz era mi lugar. Por fin habían entendido lo que Cristo estaba sendo clavado en la cruz de manera inocente. Lo habían reconocido. Era mi lugar. La cruz era mi lugar. Y sí, la cruz era tu lugar. La cruz era mi lugar. Pecadores que somos redimidos por la sangre de Cristo. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Por eso, el golpe de pecho y mirando a la cruz. El el, el centurión que lo colocó ahí. eh, Comandaba una cintura, sem soldados, pero en esa ocasión comandaba un cuarteto, se llamaba cuaternario, eran cuatro los, eh, eh, los que escoltavam a la persona a la cruz, cuatro. Por eso sabemos algo curiosísimo, por eso sabemos que, y fue profetizado, sobre su manto echaron suertes, ¿no? No porque el manto valía algo, era muy lujoso, porque ahí también películas y pensamientos del manto sagrado, de que el manto de Cristo era muy valioso, del que el manto de Cristo eh, sanaba por sí mismo. No, 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 no. Echar un suerte simplemente porque, <ríe> por una cuestión eh, lógica-matemática, la, la vestimenta de un varón judío era composta por cinco piezas. estaba eh, sus sandalias, Estaban su túnica, estavam su, su manto, estaban su cinturón y estaban su ropa. Eran, eran cinco las peças que, que formavam la, la vestimenta típica de un varón judío. Eran cinco peças de, de vestimenta y eran cuatro soldados romanos. Repartieron os demás y quedó la túnica. Y les pareció muy lógico. O sea, no vamos a cortarla en cuatro pedaços no va a ser de nada, mejor echamos suerte a ver quién se queda quién se queda con la túnica Foi por eso no porque era milagrosa no porque era de lujo no, 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 no era por eso Outra vez una cuestión de lógica matemática consumado es yo paguei la deuda por ellos séptima palabra sétima expresión Lucas capítulo 23 versículo 46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La misión sigue, Él está vivo, está con nosotros, pero ese día fue trágico, fue trágico. Sus amigos, discípulos pensaban que ya había terminado, pero Él fue a la cruz. Y probó una vez más quién era y quién es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Podemos resumir todo el ministerio de Jesús. En cuanto estuvo caminando físicamente nosotros, ¿verdad? En una sola palabra. Entrega. El padre entregó a su hijo para que eh, nosotros alcanzáramos salvación. Él se entregó al trabajo de tres años de preparar a doce hombres comunes y corrientes para cambiar al mundo. Judas lo entregó con un beso, señal de respeto y de amor. Porque déjame hacer una pausa aquí y vimos eh, 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 la entrega y todo eso, ¿verdad? Uh, El beso en la mejilla era algo muy serio. Simbolizaba amor y respeto. Significaba yo reconozco mi lugar y tu lugar. México es de los pocos países donde todavía los hijos y las hijas besan a papá y mamá en la mejilla. Y tú eres mexicano y déjame decirte algo. Nunca pierdas esa costumbre. Nunca. No lo hagas. Besar a papá y mamá en la mejilla es reconocer su autoridad sobre uno y respeto que debemos tener por ellos y por ellas, por papás y por mamás. Por eso cuando Judas lo entrega, lo entrega con un beso en la mejilla. O sea, jesucristo le, le, le menciona, amigo, con un beso me entregas, como diciendo Judas, estás loco, reconoces que yo soy tu líder, expresa tu amor hacia mí, reconoces que yo estoy sobre ti y aún así me entregas, o sea, todo, todo resumido en una frase, con un beso me entregas, y así es, Judas lo entregó con un beso, señal de respeto y de amor, y, y he dicho en gracia y paz en varias ocasiones y, y voy a repetir, bueno estamos en pandemia, no podemos tener a todos ahí en el auditorio, ¿verdad?, pero en el día en que, en que eh, regresemos a semáforo verde, esperemos que sea pronto, con los debidos cuidados, por supuesto, cada vez que vengas a Graça y paz, no espere que Él te toque a ti, porque lo que Él espera es que tú le toques a Él. Lo que Él espera es que tú le beses a Él en la mejilla. Siempre he dicho en gracia y paz eso y, y, y retomo el tema. Cuando vengas a gracia y paz no espere que Él te toque, lo va a hacer, te va a sanar, te va a levantar, te va a redimir, ¿verdad? Pero cuando venga esa gracia y paz, no espere que Él te toque a ti, lo que Él espera es que tú le toques a Él, ¿cómo? Dando un beso en la mejilla de Jesucristo, reconociendo su señorío sobre tu vida y reconociendo que Él es Dios, tú y yo no lo somos. Otra vez, Judas entregó, con un beso a Cristo, señal de respeto y de amor. Y el resumen en esto. Estamos viendo que la palabra que resume todo su ministerio es entrega. Y en la cruz, Él se entregó. Y la cruz es la expresión máxima de esa entrega. Esas fueron las siete expresiones de Cristo en la cruz. Quiero terminar con lo que escribió Octavius Wisdom un poeta del siglo XIX, eh, es una sola estrofa de lo que escribió. Y dice así, ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Por ese amor se entregó por nosotros. Ser en sus ojos. Vamos a orar. Amado Señor y Salvador Jesucristo, reconocemos, Señor, que te entregaste por nosotros. Reconocemos, Señor, que la cruz era nuestro lugar, no el tuyo. Reconocemos, Padre, que todo fue hecho según tu voluntad. Reconocemos que eres todopoderoso. Podrías, Señor, estando en la cruz, Decir não. E se acabaria todo Se houveras pensado. Clavado seis horas na cruz. Se tão só houveras pensado. Me duele. Me duele. todo isso estaria terminado, Senhor. Permei em de tanto dolor. Controlaste o que pensavas, Padre Santo. Porque os ángeles esperavam. Um pensamento tuyo para sacarte daí. E para acabar. Para acabar. Con la humanidad. Acabar con el universo Padre Santo. No lo hicieron. Esperava orden. No lo hicieron. Porque lo que tú pensabas en la cruz. Era en nosotros. Había un solo pensamiento. En tu mente Señor. Cargando esa cruz. Y clavado ahí. ¿En qué pensabas? Pensabas en nosotros. Por eso gracias Jesús. Por pensar en nosotros. Gracias Señor Jesús. Por la cruz. Si no fuera por la cruz. No estaremos aquí hoy, Padre. Muchas y muchas gracias. Amén. esa fue la historia de la cruz. Pero la historia sigue. La historia sigue. Porque Cristo vive. Te espero mañana a las 7 de la noche. Y domingo, por supuesto, en gracia y paz. Y en las plataformas de la iglesia. Para la transmisión del sermón en vivo. Que Dios les bendiga.